vamos, amigos, a sus órdenes Mateo como siempre. Cach, gracias por estar con nosotros una no, vez más. No, es un placer. Abrazos a ustedes, abrazos a todos quienes están en sintonía con el mejor Chico, con el mejor show de Chicago Landia, oh. que es la botana. Eso es. Y estamos aquí para también contestar todas las dudas legales y pues un tema en específico. Especialmente ¿sabes? las tres cosas que nunca debes decirle a tu pareja cuando estás en proceso de divorcio. Exactamente. La gente yeah. siempre que están en divorcio están listos a agarrar la almohada o una piedra. Esperamos que no sí, sea la almohada para... dudo que sea la almohada. Solamente que la llenes de piedra. Exacto, ¿no? sí. La gente quiere desahogarse y no pues mucho meten la pata en decir las cosas que nunca deben de decir y así destrozan en muchos casos a su propio futuro. Así que es lo Por que Por ejemplo, queremos... uno. ¿qué uno es decir a la pareja, bueno, más que nada esto es la mujer, dice a su esposo cuando él dice que yo me voy, ella le dice, si te vas, nunca vas a ver a los hijos. Oh, that's true. Nunca, en toda la vida. Y no, es pues, el chantaje. El chantaje es intentar controlar y no es cierto. Porque ¿okay? hasta quien no paga la manutención, quien no da ni un 5, si está en la cárcel, pues no paga la manutención, tiene derecho el 100% a ver a los hijos. Okay. Muy cierto, porque lo escuchamos muchísimo. Eso, Pero ¿no? hay ches, viejas también, nuestras benditas. Hay muchos que lo utilizan desde antes de, que primero utilizan que se embarazan para poder eh, obtener el, el, el esposo. Después que... Para amarrarlo. Para amarrarlo. Y, y, o sea, piensan de todas maneras que lo pueden cambiar. Y muchos de los hombres también, pero bueno, eso ya viene siendo otro, pero sí, eso, eso sí se escucha muchísimo con nuestra gente, ¿no? De que, ah, no, ni, ni pienses, porque si te vas al momento que camines y nunca vas a ver a tus si hijos. Si sales de esa puerta, dejas de tener hijos. Uh -huh. Y es muy importante que la gente sí, conozca, sí, ajá, exacto, sí. que la gente conozca la realidad de este tema, ¿no? Porque pues en los juzgados el juez no le va a dar el fallo a su favor, puro por intentar controlar a los hijos en, esa, en ese sentido. Hasta, como dije, hace un problema causa así un daño a la mujer, a su derecho a la custodia, si es que no ayuda a que tengan, a que sigan teniendo una relación con el papá. Definitivamente, pues no, pues estamos ya poniendo a tu disposición el 312-642-1051. Aprovecha de ahorita que lo tienes, es Mateo Cas, contestando cualquier pregunta que tú tengas sobre la ley, puede ser de lo que tú quieras. Desde la que buena, 105.1, es ahora... Compartiéndola contigo, Chicago. ¿Tienes alguna pregunta para Mateo Haas? Let's do this. Nos vamos con Sofía. Sofía, buenas tardes. Bienvenida a la botana. Adelante con tu pregunta. Hola, Sofía. Sí, buenas tardes. Hola, hola. Sus órdenes. Sí, mire, abogado, mi pregunta es sobre, no es personal, sino es de un tío que está en México, uh -huh. que se fue, para, se fue para allá y es residente aquí de los Estados Unidos, pero uh, se enfermó y ya no volvió y se le venció su mica. ¿Podría ser, tendría oportunidad de volver para acá? Ok, lo que hemos hecho con éxito en esta situación es preparar una carta que explica al oficial migratorio que uno no tuvo propósito de perder su residencia, de, de dejar eh, a la sí, de la residencia, sino que, que tiene propósito de regresar a Estados Unidos y mantener ese, esa idea mental de que va a quedarse como residente permanente de Estados Unidos. Con eso, con esos hechos, se puede sostener hasta una residencia vencida porque es, lo, es la tarjeta lo que se vence, no es el estatus. Ok. Suerte, Sofía. Vamos con Stephanie. Stephanie, adelante. Dices que tú te quieres eh, divorciar y tu viejo, ¿dónde está? Hola, Stephanie. Um, lo último, hola. Lo último que yo supe era estar en México. Okay. 
Bueno, en estos casos efectivamente se puede hacer el divorcio si es que no se encuentra la persona o si la persona está en lo extranjero. Hay un proceso bastante fácil en los juzgados donde se firma una declaración de que usted no lo ha encontrado aún intentando buscarlo y eh, se hace un divorcio de publicación poniendo un pedacito en el periódico legal que realmente no ve casi nadie y así después de unos dos o tres meses se va divorciando. Ese divorcio es legal en ambos países. Ahí está, chiquita. Oh. Gracias, regresamos con más aquí en el Show de la Botana. Muy buenas, 105.1 con orgullo. Mexicano, Show de la Botana. Y seguimos con estas cosas que no debes de decir a tu pareja al momento que te vas a divorciar. Una más, por ejemplo, ¿cuál claro, es, Mateo? Claro, claro, que es el reverso de la que platicamos ya. Es el hombre que dice, si te vas, vieja, nunca vas a recibir ni un cinco de mi parte. Típico ah. mexicano. Y no es cierto, ¿eh? Igual como lo que platicamos antes, pues la corte va a decidir el tema... Eh, basado en la ley, ¿no? Basado en cuánto uno contribuyó al matrimonio, cuánto gana, cuánto tiene y todo eso, y va a distribuir los bienes, no obstante lo que uno dice. Entonces, así mismo también para la mujer, ¿no? Que dice, te voy a quitar todo, viejo, te vas a quedar sin nada si te vas eh, con yo esa me voy hija a asegurar, sí. menor que tú. Bien dicho, Marilyn, exactamente esas cosas tampoco sirven porque la corte va a agarrar el tema de una forma, digamos, objetiva, ¿no? Mateo, anteriormente una persona que se ha ido para México pierde su residencia. Hay una pregunta que me han, estado, me han estado haciendo bastante. ¿Cuándo es cuando una persona entra en conflicto porque no renovó su residencia pero está aquí a tiempo? Ok, bueno, la ley es que pasando seis meses de estar en el extranjero, la ley presume que uno tenía el propósito mental, o sea, en su propio mente quería abandonar a su residencia permanente en Estados Unidos. Pero la ley es un poco trucoso porque se trata de qué es lo que estaba en la mente de uno, ¿no? Entonces el juez es el último para decidir eso, que tenías tú en tu mente, va a revisar dónde estaban tus cuentas de banco, dónde estabas trabajando, por qué te fuiste, por qué te quedaste, y si como en la última situación de la persona que llamó aquí dijo, pues que se enfermó, es una razón para decir que no quería abandonar su residencia. Aquí suena la 105.1. That's right, baby. Mm -hmm. Con ese orgullo mexicano siempre. Yo de la botana y con nuestro abogado Mateo Katz, el abogado de cabecera. Todas las preguntas legales a la orden de todo el público de la botana. Rapidito, el tercer punto de las cosas que no le debes de decir a tu pareja en caso de divorcio. <ríe> Exactamente, cuando estás en ese pleito tan más feo y quieres gritar, pues hasta la bip a tu pareja, no vayas a decir, ¿sabes lo que voy a hacer si tú te vas? Me voy a llevar a los hijos para México y nunca oh, los vas a ver. Oh, me los lleva fuera del país y sí, se desaparecen, ¿ok? Porque existe una herramienta legal muy fuerte que se llama la orden de protección, donde uno puede correr a la corte con esa alegación y conseguir una custodia temporal que ayuda a que, en cambio, tú nunca los vas a ver otra vez. No, y deja de eso. ¿Qué tal si ya se, se, se largaron, como dices, se fueron para México? Bueno, entonces, eh, como tenemos despacho en México DF, eh, somos expertos y hemos ayudado. Pero eso ya manera. viene siendo un, como una raptura Secuestra. federal, un secuestro. Sí, exactamente. Es, es lo que iba a comentar, de que, digo, dentro del mismo tema, pero a, a, saliéndonos un poco, la tristeza que da cuando sabemos de los casos, por ejemplo, sí. si se ha escuchado, no genera Listo, sí, sí, sí. pero se ha escuchado de, de, de personas árabes, de señores árabes, que se casan con latinas y cuando ya tienen hijos y eso, y ya la tienen como que bien confiada, le dicen, me voy a llevar a los niños a ver a sus abuelos, a ver a su familia y todo eso, y desaparecen por completo, wow. por el faz de la, de la faz de la tierra. A Libia, Afganistán, ¿Sí? estos días, imagínense, en su lugar. Not without my daughter, ¿se acuerdan de esa película? Exactamente, muy fuerte. Muy fuerte. Que desaparece con los hijos en México y en otros países, imagínense. Sí, pero vamos, eh, Mateo, tiene su despacho y a lo mejor que una una esperanza, una lucecita ahí que pueda hacer para que encuentren, pero en Afganistán, en Libia, o sea, hay aunque quiera no tiene
tiene bebé despacho, Mateo. Ay, ya no tenemos despacho, ¿eh? Antes de, pasar, antes de pasar con la siguiente pregunta, Mateo, ¿cuál es el número de teléfono? Es bien importante para claro, la gente. Claro, fácil. Fácil, es el 1-800-abogado aquí en Estados Unidos, 1-800-abogado, que es igual al 1-800-226-4236 en México, DF 5250-6441. Vamos con Yareli. Yareli, a su Yareli. Hi. Hola. Quería preguntarle al abogado. Claro. Yo soy ciudadana americana y me acabo de casar hace ocho meses con mi esposo. Uh -huh. Él tiene permiso de trabajo por medio del referred action uh -huh. de los estudiantes. Uh -huh. Quería saber si fuera más rápido el proceso para que él se haga residente permanente. Ok, no es más rápido el hecho que uno tenga la acción diferida, porque acuérdate que la acción diferida nada más es una pausa a la deportación, no da ningún derecho eh, más que un permiso de empleo que el gobierno puede revocar cuando quiera. Entonces, eh, por eso en la gran mayoría de sus casos que estamos viendo eh, de las parejas cuando uno de los dos es ciudadano, estamos recomendando que se haga ya el trámite de la residencia permanente, porque las leyes son bien favorables ahora mismo para los esposos de ciudadanos arreglar en corto plazo con uno, dos, tres, cuatro días en el extranjero y ya tiene su residencia. En cambio, la acción sí. diferida es un permiso de empleo que se puede revocar cuando quiera. Ya, porque creo que su tía ya lo había pedido hace muchos años. Entonces, pueda que sea elegible para el 245 y si es que ella le presentó la solicitud antes de mayo 2001, se podrá uh -huh. arreglar adentro del país pagando la multa de migración de los mil dólares, ni siquiera sale. Oh. Ok, muchas gracias. Bueno, mejor suerte, chiquita. Tenemos el mensaje de texto al 67270. Hola, botaneros, me llamo Rocío. Mi pregunta es si se puede arreglar una visa desde Chicago para que venga un familiar de visita. Gracias, el familiar vive en México. Es uno de los temas en que nosotros especializamos de la Ciudad de México eh, para intentar ayudar con el trámite de conseguir la visa de turista. Hay que enseñar tres elementos. Chino radica en su país, que tiene solvencia económica y que tiene lazos a su propio país para enseñar que no va a quedarse a radicar en Estados Unidos. Enseñando eso, se puede lograr conseguir la visa de turista. ¿Qué pasa, con de... Ay, ¿Qué pasa cuando la solvencia económica viene por parte de un familiar? No. En este caso, la gente que, que vive acá. Buena pregunta, Chuy, pero no ayuda eso porque se trata todo de qué son los lazos a su propio país. Si los lazos vienen de acá, entonces no vienen de turistear Vienen para quedarse a trabajar A vivir en Estados Unidos Así que negada la visita O sea que aunque te pague yo tus vacaciones No, en muchas ocasiones lo que pasa es de que mandan el dinero Por ejemplo, te mandan 5 mil dólares Para que tú lo pongas en un banco mm -hmm. Y toda la cuestión Y cuando vayas a esa cita Puedas comprobar de que tienes esa absolvencia y Exactamente Y por eso justamente vale mucho más eh, Un año, dos años de talón ese cheque en México Con buenos ingresos Porque eso enseña que tus ingresos vienen de allá Que tienes un buen trabajo Y no vas a quedarte en Estados Unidos Vas a regresar para seguir con esta chamba. Vamos a la línea telefónica con la señora Toledo. Adelante con su pregunta. Hola, hola, señora Toledo. Sí, buenas tardes. Muy buenas. Sí, mire, mi, mi pregunta es, eh, yo entré con visa de turista. Uh -huh. eh, mi hija nació aquí, mis hijos nacieron aquí, ella ya cumplió los 21 años uh -huh. y nos va a reclamar. Uh -huh. Pero nosotros entramos antes en un paquete por medio de una hermana de mi esposo uh -huh. que nos reclamó, que uh -huh. se hizo ciudadana. Uh -huh. Este... Cuando entré yo aquí a los Estados Unidos, yo solicité un seguro social uh -huh. que, que eh, pues dice ahí que no es válido para trabajar, uh -huh. ¿verdad? Entonces yo pues me quedé aquí en los Estados Unidos y pues tuve que trabajar, pero utilicé otros nombres. Uh -huh. Y la pregunta eh, es que si eso va a ser problemático para arreglar la residencia. Sí, la pregunta es esa. Este, yo debo declarar este, que he trabajado con otros nombres. O, o no, porque también mi esposo siempre me ha reclamado en los taxes y he pedido ayuda de gobierno, la LIN, la tarjeta médica okay. para mí. 
en, en cientos, sino miles de estos casos, nunca hemos tenido ningún problema con personas que han trabajado de indocumentado en Estados Unidos. Imagínate, si inmigración iba a negar a toda esa gente, pues nadie arreglaría, ¿no? En cambio, si uno usó un seguro de forma fraudulenta para conseguir desempleo, por ejemplo, sí puede ser problemático. El puro hecho de haber trabajado hasta con otros nombres, típicamente no es problema. Con un solo caso, inmigración eh, nos intentó negar la residencia, lo batallamos con casos del nivel de apelaciones y ensayos legales y ganamos ese caso. Pues con el uno que fue problemático, así se pudo conseguir la residencia. O sea que prácticamente no hay ningún problema, por lo que ella mencionó. Exactamente. No Regresamos con más. Con orgullo mexicano de la botana. Bueno, los mensajes de texto al 67270 siguen llegando para el abogado Mateo Katz. Le voy a leer una de las preguntas. Dice aquí: Mi pregunta es para el abogado. Me estoy, estoy casado con una ciudadana americana. Hace tres años estaba arreglando. Salí para México, pagué los perdones y después unas personas me amenazaron de muerte y me tuve que venir y en la frontera me agarraron. Quisiera saber qué me recomienda que haga. Gracias, atentamente, Juan. Ok, Juan, en este caso, eh, tu esposa ya no sirve para eh, arreglar tus documentos. ¿O no? No, porque la ley es que después del 97, eh, de 1997, un año más documentado en el país, sales y reentras después de ese año que estabas antes en el país, eh, ya no te puedes arreglar hasta que estés 10 años en el extranjero. En cambio, aquí tenemos eh, unos hechos para sostener una solicitud de asilo político, que es que tienes un problema bien grave, digamos, a regresar a tu país, eh, hay amenazas de muerte, me gustaría saber más hechos en este caso para saber, por ejemplo, eh, quién te está amenazando, si el gobierno está involucrado, qué tan fuerte es el riesgo y todas esas cosas, para poder usar esa como una posible defensa en caso de la Corte de Inmigración. Así que ya sabes, Juanito, marca el 1-800-ABOGADO, la primera cita es gratis, así que puedes explicar tu caso y te van a decir qué onda. Vamos con Mari. Buenas tardes. Adelante con tu pregunta, Mari. Hola, Mari. Ah, buenas tardes, abogado Mateo Katz. Um, buenas, yo... buenas tardes. Um, yo estoy casada, este, quiero divorciarme, pero también con la persona que estoy con esa persona, la nueva persona, quisiera hablar de papeles. ¿También podría hablar de papeles o no podría hablar de papeles? Okay. Eh, te divorciaste, ya dijiste. Pero el esposo, yo no hablo de papeles, soy ciudadana americana. Este, ya me quedo divorciada, ya tengo muchos años que no vivo con la otra persona. Y ya tiene Ahora la nueva persona, sí, la nueva persona con la que ya... Okay. Este. Sí, sí, mira, si no hubo ningún fraude aquí, si no hubo nada, digamos, eh, chueca, tuviste, por ejemplo, te pregunto, este, eh, hijos con tu primer esposo. No, no hubo. Pero sí fue real, fue, o sea, vivían sí. juntos y... Sí, 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 tenemos, tenemos hijos también. Uh -huh. okay. Siempre he sido partidario de la creencia de que si eh, abogamos... De, de forma honesta, si abogamos la honestidad, siempre ganamos, ¿no? Entonces... Pero dice que tiene hijos. Ok, o sea, si, si la primera relación fue fuerte, fue real, uh -huh. ok, te divorcias de esa primera relación y la segunda relación también es real, entonces no hay ningún problema, puedes igual arreglar a esta, a esta segunda pareja. Perfecto, entonces no está con ustedes, Elizabeth. Muchas gracias. Solo es gracias a ti, Mari. Vamos rápidamente, mensaje de texto al 67270. Hola, mi pregunta es la siguiente. Mi papá me reclamó y mi fecha de prioridad es febrero del 2000. Él actualmente es ciudadano. ¿Puedo yo casarme y no perder mi caso? Soy mayor de edad. Ok, eh, si él es ciudadano no hay problema porque son los hijos de residentes permanentes quienes pierden su caso si es que se casan. Así que lo importante es que se hizo ciudadano primero el papá. 
Estelita, ¿tiene pregunta? Sí, pero pues estaba todo alrededor. A ver, Estelita, ahora sí ya llegamos a, a, a tu pregunta, mi amor. Concreta para el abogado. Mi hijo y que no sé qué tanto adelante. Sí, la pregunta es esa, que mi hijo va a cumplir a 21 años en este agosto y entonces quiero saber si podemos arreglar y que hay posibilidades de estar aquí que no estábamos afuera, fuera del país o tendríamos que salir. ¿Y usted le entras con visa? No. ¿Y algún familiar te pidió antes de mayo 2001? No, nadie, nada más. Sería la primera vez con mi hijo. Ok, es el típico caso que escuchamos de los agentes de viajes, quienes intentan arreglar papeles, que quien se presenta como abogado y no es, eh, manda a cobrar una cosa donde no hubo ningún propósito de nada y eh, ya uno se va para Ciudad Juárez para intentar supuestamente arreglar los documentos y no pasa nada, ya no puede reentrar al país. Entonces, eh, los padres de hijos ciudadanos sí pueden arreglar, si es que los hijos son ciudadanos tienen 20 años, si es que los padres estén en lo extranjero. Okay, están aquí de documentados, son los que si entraron con visa o algún familiar los pidió antes de mayo de 2001 pueden arreglar sus documentos. Si no, no vaya moviendo nada. Okay. No me gusta dar malas noticias, claro. pero mucho más vale que le hable honesto uno que... Y más eh... vale, sí, una verdad a tiempo que mil mentiras que la vayan a llevar a algo peor. Así es. Gracias, Estela. Eh, vamos al 672-70 rapidito. Hola, botaneros, ¿cómo están? Mi pregunta es que yo apliqué para el Dream Act. Llevo ocho meses esperando, pero ya fui aceptado y todavía sigo esperando mi permiso de trabajo. Quería saber si podría aplicar para la licencia TVDL mientras espero mis documentos. Ok, no debe de haber ningún problema en tramitar esta licencia si es que usted es el para la licencia, si no tiene muchas manchas, digamos, este, delitos en su récord, porque esta licencia es hasta para los indocumentados, ¿ok? Entonces no importa que si tenga o no tenga la acción diferida para tramitar esa licencia. ¿Cómo nos comunicamos de nuevo contigo? Facilito, mis amigos, es el 1-800-ABOGADO, que es igual al 1-800-226-4236, que es el 1-800-ABOGADO, internet, elderechodelpueblo.com, Facebook, abogado, Mateo, y acuérdense que regalamos el libro de su servidor, que es El Derecho del Pueblo, en su consulta gratuita en el despacho. Eso, pero la primera completamente gratis. Gracias. Sí, algo muy importante y que se les quiere recalcar, a recalcar es eso, de que la primera cita es gratis. Ya después de ahí es donde ustedes ven... Eh, las posibilidades, eh, pero lo importante es que eh, den este primer paso, que vayan, vean el abogado, hablen con él, y entonces después de ahí, pues que ustedes sigan con cualquier proceso que tengan. Eso es, efectivamente, ahí les damos una asesoría muy profunda, fácilmente marcando un 800 abogado, ahí estamos a sus órdenes, abrazos a ustedes y a todos los botaneros. Yes, 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 yes. Yo de la botana. Sí, sí. Go for it. <risa>